0: Capítulo dieciocho del equipaje del rey José de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de Libby está en el dominio público. Grabado por Kendall Richards. Dieciocho. Salvador adelantó con paso inseguro, dirigiendo la luz de la linterna a todos los lados de la estancia. ¿En dónde se ha metido usted? dijo riendo a carcajadas como quien ha perdido el equilibrio de sus facultades. Ah, está usted en el rincón. Qué postura. De ese modo piden los ciegos en los caminos. Don Fernando Garrote, ante aquellas burlas, sintió que su sangre se trocaba en hielo. —Entre esta gente —dijo con mucha aflicción—, ¿es costumbre burlarse de los desgraciados que van a morir? Perdóneme usted —añadió el joven luchando con el extravío de sus sentidos—, no sé lo que digo. Esos pícaros hicieron propósito de embriagarme, y si no me levanto pronto— —Vicio muy feo es el de la embriaguez —afirmó Garrote, un joven valiente y noble como tú. ¿Será capaz de degradarse abusando del vino? No, no señor, repuso Salvador, en quien la vergüenza pudo por un momento más que la turbación de su mente. Nunca he sido borracho, pero de poco tiempo a esta parte me dan tales tristezas que se me congoje el alma de tal modo a consecuencia de mis desgracias que algunas veces... Pobre muchacho, dijo el guerrero acercándose a Monsalud, que, puesta en el suelo la linterna y la botella, se había sentado junto a ellas me parece que como joven inexperto y sin fundamento no te vendría mal recibir algunos consejos y voy a dártelos pues toca la casualidad de que yo no he venido a recibir consejos sino a acompañar a usted un tantico y traerle algo confortativo porque siempre me da mucha compasión de ver a un hombre condenado a morir por cosas de guerra y aunque este hombre sea mi enemigo sí mi enemigo por varias causas siempre procuro que sus últimas horas no sean muy tristes Conque guárdese usted los consejos y beba vino si gusta no beberé repuso Don Fernando, pero pues dices que vienes a hacerme compañía, acepto el obsequio de un poco de conversación de qué vamos a hablar de ti de mí, exclamó Salvador, otra vez atacado de la nerviosa hilaridad que tanto disgustara a Garrote. Bonito asunto, tanto vale hablar del infierno. Al verte entre franceses, joven, apuesto y con esa expresión de nobleza que tiene tu persona, oh qué lisonjero está el buen nombre, dijo Monsalud. Amiguito, no me duele usted, pues aunque compasivo no me vendo por alabanzas. Al verte así, continuó Garrote, he pensado que solo seducido y engañado ha podido un joven de tanto mérito entrar al servicio del rey José y de los enemigos de la patria y de la religión. —Ni seducido ni engañado, sino por mi propio gusto y libre voluntad, respondió el mancebo con firmeza. —¿Y por tus buenas corres sangre española? ¿No aborreces a esos herejes, asesinos y ladrones de cuyos crímenes horrendos eres cómplice sin duda por inocencia? —No les aborrezco, sino que les estimo. Don Fernando cruzó las manos y elevó los ojos al cielo. —Les estimo —prosiguió Monsalud—, porque ellos me ampararon cuando de todos era abandonado, dieronme de comer cuando me moría de hambre y me pusieron este uniforme que han llevado los primeros soldados del mundo y los vencedores de toda Europa. Garrote se estremeció de espanto y un abatimiento angustioso sucedió a su anterior excitación. ¿Pero tan pobre estabas y tan desamparado de todo el mundo que necesitases venderte a los franceses para vivir? Pobre y desamparado, sí, porque mi madre había perdido la poca hacienda heredada y no teníamos sobre qué caernos muertos. Yo fui a Madrid y un tío que allí tengo me metió en un regimiento de la guardia jurado pero tu deber es pelear por la patria no ves a toda la nación en masa sublevada contra esos viles no ves el desprecio y el odio que inspiran? observa bien que entre los pocos españoles que sirven en las filas francesas no hay uno solo que sea persona honrada calumnia los hay muy buenos y yo no me tengo por ladrón señor garrote dijo monsalud enojándose un poco y punto en boca sobre esa materia poco a poco, joven, no he querido ofenderte, repuso Navarro con tanta humildad y timidez como a un chico de escuela. Te diré cuál ha sido mi intento. Al verte, sentí profundas simpatías hacia ti, y tanto me entristeció ver a un joven de mérito, en la vil condición de afrancesado y en la torpe esclavitud de esa canalla, que me atreví a esperar que los consejos y la autoridad de este infeliz anciano, próximo a morir, tendrían alguna fuerza para desviarte de ese infame camino. ¿Me equivocaré, Salvador? Añadió con expresión muy afectuosa, ¿será posible que tu buen corazón y clara inteligencia no respondan a esta cariñosa súplica mía, a este deseo de que te conviertas y dejes a tus viles amos y vuelvas a la santa fe de la patria en que todos los buenos españoles vivimos y morimos? monsalud miró a don Fernando por breve espacio, de hito en hito, y después rompió a reír con estrépito y descaro. El insigne Garrote no pudo contemplar por mucho tiempo aquella faz burlona porque tuvo que esconder la suya entre las palmas de la mano para ocultar el llanto. No ha sido mal el sermón, Padrito, dijo el mozo y usted? ¿Qué pedazo de pan se lleva a la boca con que yo sea francesado? O deje de serlo a fe que me divierto oyéndole buen modo de disponerse a buena muerte. A ver, Padrito, añadió llenando un vaso de los dos que había traído, echemos un trago a la salud del gran Napoleón I, emperador de los franceses y señor de todo el mundo. —No —dijo don Fernando rechazando el vaso—, no puedo creer que digas tales disparates formalmente. Eres joven, has bebido más de lo regular, y no sabes lo que sale de tu boca. Comprendo bien la causa principal de tu falta. Te sentías con ardor guerrero, heredado sin duda del que te dio el ser y la vida, y como los franceses tienen un buen alabio para deslumbrar a los jóvenes hablándoles de las grandezas del imperio y de sus fabulosas batallas de Italia y Alemania, caíste en la trampa. —¡Qué edad? la más arrebatada fantasía no puede soñar triunfos tan grandes como los que hemos alcanzado nosotros en esta guerra contra los decantados ejércitos de napoleón nuestras batallas de bailén de la albuera de tamames de talavera y las defensas gloriosísimas de zaragoza gerona y tarragona no tienen igual ni aun en los fastos de la antigüedad heroica y si estos hechos no fuesen aún de suficiente magnitud para lo que ambiciona tu grande espíritu, ahí tienes diseminadas por toda la redondez de España esas inimitables partidas de guerrilleros, los más bravos, los más atrevidos, los más generosos y leales hombres de la tierra, los verdaderos libertadores de la patria, los que al fin rescatarán a nuestro adorado Fernando, los que devolverán a la sagrada religión su esplendor y a Dios su reino predilecto. Antes que concluyera, Monsalud había empezado a reír. Tomó las elocuentes amonestaciones del anciano como materia de placenteras burlas y resuelto a contrariarle en todo por convicción, le dijo. No me hable usted de los guerrilleros, que si hay en la tierra plebe inmunda digna del presidio, ellos son. Compónense las partidas de los asesinos, ladrones y contrabandistas de cada lugar, con más los holgazanes, que son casi todos. Hacen la guerra por robar, no por echar de aquí los franceses. y si algún día se acabaran estas misas, el rey Fernando tendría que colgarlos a todos para poder reinar en paz don fernando exclamó hondísimo suspiro mas no desesperanzado todavía de tocar alguna fibra sensible en el corazón del mancebo le habló así aunque los guerrilleros fueran como dices que no son sino lo contrario no podrías justificar tu conducta a todos has hecho traición salvador a lo divino y a lo humano has hecho traición a la patria a los españoles que son tus hermanos has hecho traición a tu madre que sin duda es española también y enemiga de nuestros enemigos Has hecho traición al rey, bajo cuyo amparo nacimos y en cuya venerada persona se representa nuestro hogar, y el sol que nos alumbra y principalmente has hecho traición a Dios, cuya fe más pura y fuerte en la nación española que en ninguna otra han venido a destruir los franceses, introduciendo aquí con herejía mil costumbres y prácticas nuevas que no conducen sino al pecado. Dios, buen caso hago yo de Dios, exclamó el mancebo con un cinismo que llevó a su último extremo los temores de Don Fernando. —¡Qué atrasada está la gente por aquí! No hay ninguno que haya leído a Voltaire, como lo he leído yo en todas las paradas del viaje desde que salí de Madrid. —¡Desgraciado! —exclamó el anciano poniendo sus manos sobre los hombros del joven. —¿Qué estás diciendo? —¡Dios! Una palabrota y nada más. Si lo hay, que lo dudo mucho, estraía arriba acariciándose la barba blanca y sin meterse en otros asuntos. —Dígolo porque muchas veces lo llamé. —¿Y me oyó usted? —Pues él tampoco. —Desgraciado —repitió el anciano—, mil veces más desgraciado que si cayeras para siempre traspasado por las bayonetas de tus viles amigos. ¿No crees en Dios omnipotente, justo y misericordioso? ¿No crees en la Santísima Trinidad? ¿No crees en la encarnación del Hijo de Dios ni en su pasión y muerte por redimirnos al pecado? —¡Oh, cuánto monsergue y cuánto embrollo! —repuso Monsalvur riendo. A —¿La Trinidad? ¿Tres que son uno y uno que viene a ser tres? Bonito lío han armado. Jesucristo no era más que un buen predicador y tan hombre como yo y de la llamada Virgen María. ¿Qué puedo decir sino que Calla, Calla, Blasfemo infame? gritó con encendida cólera Don Fernando, poniendo su mano en la boca del descomedido muchacho. Tú no eres, no puedes ser lo que yo creí. ¿Qué hombre ilustrado creo y semejantes paparruchas? Todo eso lo han inventado los frailes para engañar y dominar al pueblo, embobándolo con pantomimas ridículas y prácticas necias. Los frailes, añadió con cierta petulancia. ¿Hay casa de cerdos más inmunda en todo el orbe? Yo digo que hasta que no ahorquen al último papa con las tripas del último fraile, no habrá paz en el mundo. Ellos son los que promueven las guerras, los que hacen estúpidos a los reyes. Ellos son los que han levantado a la nación española, no por religiosidad, sino porque saben que el deseo de Napoleón es quitarle sus inmensas y malempleadas riquezas para dárselas a los pobres. No, no, repetía don Fernando con vehemencia, contemplando a Salvador con atónita atención. No eres tú lo que yo creí no eres tú quien yo creí no mil veces no voto a, a francesado traidor a la patria desleal con el rey irreligioso blasfemo no te falta sino ser mal hijo para que eternamente estés separado de mí mal hijo si lo soy no es culpa mía dijo el mancebo bebiendo el vino que había escanciado para el señor garrote mi madre es una excelente mujer pero muy sencilla e inocente y se ha dejado dominar por doña perpetua y por los frailes de la puebla empeñóse en que abandonara mis banderas, neguéme a ello, echóme de su casa, yo salí, se desmayó. Las mujeres no tienen más que su capricho, son vanas, frívolas, superficiales, mojigatas, y le aburren a uno con sus rezos. No hagamos caso de tales simplezas, y bebamos, señor don Fernando. Otro traguito. Tu madre, dijo don Fernando, es, según tengo entendido, una santa y honrada mujer, de sanos principios. Pues sus principios no son los míos ni los serán nunca. Ella adora las atrocidades de los salvajes guerrilleros y yo las aborrezco. Ella se mira en Fernando VII y yo lo tengo por un principillo corrompido y voluntarioso. Ella detesta a los afrancesados y yo les tengo por muy buenos patriotas porque quieran regenerar España con las ideas de Napoleón. Ella no puede ver a los que han hecho la constitución de Cádiz ni a los que se llaman liberales y yo les admiro por creerlos inclinados a echarse en nuestros brazos. Perdido perdido para siempre, exclamó don Fernando con inmensa angustia, sin honor, sin principio, sin patriotismo, sin religión, sin lazo alguno con la sociedad, ni con España, ni con la familia, ni con Dios, oh qué aflicción, qué castigo Dios mío, puesto que usted no quiere probarlo, dijo el sargento echando otro medio cuartillo, me lo beberé yo, luego dormiré seis horas y así se olvidan ciertas cosas, cosas terribles señor don Fernando que atormentan noche y día, Dios te tocará en el corazón, infeliz joven, dijo Navarro, y hará penetrar un rayo de su divina luz en tu oscuro entendimiento, y te reconciliarás con España, con Dios, con tu madre y conmigo. ¿Reconciliarme yo? dijo el joven severamente dejando a un lado el vaso vacío. Yo no me reconciliaré jamás. Eche los dados. Me voy a Francia. Consagraré mi vida a trabajar contra esta fementida patria que aborrezco justamente despreciado por los hombres y maldecido por Dios, tu vida será un infierno y tu muerte horrorosa y desesperada como la mía. Mírame en mí tienes un ejemplo de cómo castiga Dios en la última hora a los que han olvidado su doctrina sin ser blasfemo ni traidor como tú yo he sido muy pecador he vivido largo tiempo con vida placentera y feliz pero en esta postrera noche de mi vida me considero el más desgraciado de los hombres no seguramente por la muerte que me amenaza y que merezco y deseo pues los españoles debemos morir como caballeros y como cristianos uno de los más amargos motivos de pena para mí es verte insensible a mis ruegos, degradado, envilecido, verte en el camino de tu total mengua y perdición, sin poder remediarlo, verte en ese estado de locura y embraguez, aferrado a la maldad. Si respondieras, aunque sólo fuese con un eco muy débil a mis sentimientos y a mis ideas, si no me parecieses como me pareces un verdadero monstruo, esta pasajera amistad que nos une podría ser un sentimiento más grande. Salvador, mucho más grande y hermoso para ti y para mí. Monsalud le miró con sorpresa. He sentido vivísima inclinación hacia ti continuó el anciano. En esta soledad en que me encuentro, ausente de los míos, con un pie dentro del sepulcro y la eternidad llamando a mi alma, tú podrías ser consuelo inefable de este anciano moribundo, recibiendo en cambio de mí lo que jamás has tenido ni esperas tener. Monsalot se levantó y con súbita cólera apostrofó al anciano en estos términos viejo astuto quieres engañarme con lisonjas y gatuperios para que te deje escapar yo no soy como los guerrilleros que se venden por dinero su señoría de la llave dorada no conoce con qué clase de personas está tratando pues no es poco sabiendo el viejecito miserable exclamó don fernando sin poder contener su cólera y levantándose también veo que en ti no puede cavar ningún sentimiento generoso —Mereces la abstracción en que vives. Márchate. Quiero estar solo. —Si será preciso ponerle algunas arrobas de hierro en los pies al don Quijote de la Puebla —dijo Monsalud dando algunos pasos con escasa seguridad—, parece que se tambalea el piso. Adiós. Hasta después. Tengo que hacer. Don Fernando fue de aquí para allí con inmensa agitación. Hizo por último el espanto lugar en él, una violenta y subida cólera que se manifestara en sus gestos y voces de un modo que asombró más a Salvador. —¡No eres tú! ¡Tú no eres! ¡No! —exclamó con atragadora voz. —Me he equivocado. Dios está burlando de mí. Es un castigo. —¿Pero qué castigo, Dios mío? Sin comprender aquellas palabras, Salvador se detuvo ante el agitado anciano. La generosidad de su noble corazón eclipsada por falsas ideas y la turbación física en que se hallaba inspiróle algunas palabras consoladoras para el anciano. Más no un hecho trivial le desvió de aquel buen camino, separando a uno y otro personaje más de lo que estaba. En la versatilidad de sus juicios, Salvador achacó las incoherentes palabras de Garrote a extenuación y debilidad mental, ocasionada por la falta de sustento y el pavor de la próxima muerte. Pensándolo así, echó en el vaso cuanto en la botella restaba y con intención compasiva le dijo, —Vaya, pelillos a la mar, señor Garrote, beba usted y le caerá bien, luego llevaré... Otro gaudiamos al señor cura. —Quita allá, —contestó don Fernando apartándose con horror del joven. —Tú no eres quien yo creí. Tú eres de casta de borrachos y traidores. Recibió Salvador con paciencia el insulto y empinando el codo dijo. —Puesto que usted no lo quiere, no se desperdiciará tan buen vino. Se lo quitamos a unos arrieros que venían de la nava. La cabeza de Monsalud, que era de muy poca resistencia para la bebida a causa de su antigua sobriedad, Luego que su cuerpo recibió aquel trasiego, se desorganizó completamente, se oscurecieron sus facultades, desmayóse su cuerpo, entróle de improviso la innoble estupidez y el repugnante sí mismo de que había dado ya algunas pruebas en la conferencia con su padre y perdió su carácter, su generosidad, su buen juicio, su discreción, perdiólo todo para no ser más que un vulgar soldado. Señor Garrote dijo tambalándose adiós parece que se mueve el piso. ¿Por qué va vale usted? Vete, vete, déjame solo replicó Don Fernando sin mirarle bonito fin han tenido las campañas del padre respaldice y del señor Navarro, exclamó lanzando una carcajada de imbecilidad que retumbó en la instancia como una confernal bonito fin, échese su merced a guerrillero. ¿Quién lo había de decir? Aquí está el primer caballero del condado, el de la llave dorada, el gran Don Fernando Garrote, que quiso derrotar él solo en los ejércitos de Napoleón. ¿Por qué no trajo consigo a Carlitos para que le sacara del paso? Me hubiera gustado ver a todo el hato de salteadores de caminos distribuidos en estas cámaras reales esperando la orden del coronel. Adiós, señor don Fernando Quijote. Adiós, Buen viaje. Don Fernando se acercó a Salvador y haciéndole el brazo y apretándole con tanta fuerza como si su mano fuese una tenaza de hierro, le dijo sombríamente, Salvador, cuando me saquen de este calabozo, Haz fuego sobre mí. Mi destino es ese. Mi castigo no será el castigo que merezco si no sucede así. Dios lo quiere. —¿Fuego yo? —repuso el joven con sonrisa de demente. —Yo me voy. Salgo de guardia ahora. Entrará otro. No quiero matar. Me da mucho temblor y me pongo malo. Lucharon por breve rato en la convojada alma del guerrero Sentimientos Diversos. Luego sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Una aflicción horrible le abrumaba. Apartóse del joven, corrió luego hacia él. Su aspecto, su habla, su embriaguez le llenaron de espanto. —¡Mi muerte! —exclamó. —Por las circunstancias espantosas que la rodean no se parece a ninguna otra muerte. Creo que toda la naturaleza se desquicia en derredor mío y que en medio del cataclismo general vivo muriendo. Me parece que la muerte del malvado, como la del justo entre los justos, no puede verificarse si hubo entre tinieblas horrorosas y confusión del cielo con la tierra. ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿Eres un ángel o un demonio? Huye de aquí, monstruo mío. No sé lo que siente mi alma al verte y al oírte. ¿Esto es vida o qué es esto? Dios poderoso, acoge mi alma y basta. Basta ya de suplicio. El señor Garrote se arrojó al suelo. Monsalud, a causa del vino, no vio en todo aquello más que demencia y miedo. Hasta que no se halló fuera y recibió en el rostro el fresco de la noche no se aclararon sus juicios ni pudo conocer que había estado inconveniente, cruel y grosero. Fin del capítulo dieciocho